0: Spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Dans la première partie de notre podcast, nous avons évoqué le contexte dans lequel évolue le patrimoine de données des entreprises aujourd'hui et pourquoi il est important qu'elles le protègent. Passons maintenant aux bonnes pratiques et aux recommandations de nos experts en la matière. Je retrouve pour cela Olivier Tan, responsable offre stockage et protection des données chez HPE France. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Romain Meunier, responsable centre de prestations techniques chez Inmac Double Store. Bonjour Romain. Bonjour. Si je vous comprends bien, il est plus que temps pour les entreprises de toute taille du coup de moderniser leur approche de la protection des données. Quelles vont être les, les priorités Olivier temps
2: Je dirais le, le premier point, c'est d'avoir une vision euh, holistique des données à gérer et à protéger, ne pas se concentrer seulement sur les données du data center, mais donc toutes les données. On l'a vu, hein, les données euh, sur les laptops, sur les différents devices, les données des métiers, les données qui circulent euh, auprès des, des, pourquoi pas, des différents prestataires, des différents clouds. Voilà, et bien sûr, sécuriser toutes les applications. L'autre point, c'est donc euh, d'implémenter une approche euh, zéro trust. C'est un terme euh, qui, qui est devenu euh, très à la mode depuis maintenant 2 euh, trois ans. Donc, le, le zéro trust, c'est un terme de sécurité qui finalement euh, met euh, en lumière une approche qui consiste à, à n'accorder euh, en aucun cas une confiance implicite et donc de vraiment gérer un peu de manière euh, paranoïaque finalement les accès euh, aux applications, les accès aux données, les accès aux équipements informatiques et, et donc voilà, donc cette approche Zero Trust, cette pratique finalement, cet état d'esprit dans l'ESI doit vraiment être euh, la nouvelle norme encore une fois, zéro confiance implicite et vraiment travailler, renforcer la sécurité, la protection, l'accès aux données à, à tout niveau. L'autre point, c'est d'avoir une vraie stratégie de cybersécurité et de cyber résilience. Et donc, par exemple, il existe des référentiels de cybersécurité comme celui euh, du NIST, le National Institute of Standards and Technology euh, aux États-Unis, qui est vraiment euh, très populaire et qui est adopté de plus en plus par de nombreux groupes euh, et entreprises à l'échelle européenne. Donc, en quelques mots, le, le framework euh, NIST consiste à, à identifier tout le patrimoine, applications et, et données de mettre en place des règles de protection, de détecter euh, et de surveiller finalement tous les événements cyber pour mettre euh, bien sûr un, un œil sur les, sur les menaces, d'avoir euh, les moyens de réponse, donc de réaction face aux attaques et bien sûr de pouvoir restaurer les activités, de pouvoir organiser la, la résilience et la continuité du business. Donc ça, c'est très important. Et, et finalement, une bonne pratique euh, en premier lieu en matière de sauvegarde, de protection des données, je citerai par exemple cette règle du 3-2-1, à savoir... Euh, avoir au moins trois copies de ces données, dont au moins sont deux supports différents, créer une rupture technologique en effet pour casser la dépendance et avec une copie au moins externalisée, sachant qu'aujourd'hui, face au risque cyber, c'est souvent non plus une copie externalisée, mais deux voire trois que nos clients vont avoir.
1: La règle du 3-2-1, hein, bah, au moins dans l'appellation, ce n'est pas très compliqué à, à retenir. Et justement, des, des recommandations qui ne devraient pas être très compliquées à retenir, ce sont celles qui sont euh, proposées euh, par l'ANSI qui publie une base de règles d'hygiène numérique à respecter si l'on veut, en théorie, se protéger des, des cyberattaques. Romain Meunier, est-ce que du point de vue d'Inmac Store, vous pensez que ces règles de base, elles ont fait leur chemin dans la culture de vos clients
0: Oui, ce sont aujourd'hui des règles qui sont vraiment bien intégrées euh chez eux, qui prennent en compte, qui comprennent surtout. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a un gros travail, que ce soit par M. Store ou par l'ANSI ou par d'autres organisations sur cette sensibilisation. Aujourd'hui, nous, on a, on apporte un accompagnement fort sur ces points-là pour justement, euh, ces PME, leur, leur réexpliquer aux besoins, grâce à nos experts, quelles sont vraiment ces recommandations, mais surtout comment bien les appliquer chez eux, quel va être l'impact, quels sont les besoins. Parce qu'aujourd'hui, nos, donc voilà, comme j'expliquais, je nos clients le comprennent bien mais ils n'ont pas forcément toujours les moyens financiers, mais surtout humains, en face, pour avoir des personnes totalement à 100% sur ces sujets-là. Donc là, vous nous parlez de, de moyens financiers et humains. Ce
1: sont les, euh, les, freins, euh, les freins courants que vous rencontrez euh, en tant qu'Inmac euh, WSOR auprès de vos clients pour tout ce qui est euh, sécurisation du patrimoine de données Oui, c'est euh,
0: sur des clients de type euh, PME, c'est ça, souvent ça. Là où sur du, des, des clients grands comptes, ils vont souvent avoir une équipe dédiée à la sécurité, des ingénieurs, des administrateurs, un hein, responsable. Là où sur des PME, on va souvent rencontrer des équipes, des plus petites équipes qui eux vont gérer l'ensemble, qui maîtrisent bien leur ensemble, mais qui ont moins, moins ce voilà ces ressources qui peuvent être, être attribuées à 100% à tous ces aspects techniques, que ce soit sur de la veille, sur de l'audit, mais derrière l'administration, la supervision, tout cet ensemble. Donc oui, aujourd'hui, par un, un manque de moyens humains, elles peuvent pas tout gérer à 100%. Et c'est là où, nous, une Mac Double Store, on va être capable de les accompagner. On a aujourd'hui des, des experts sur ces domaines-là, capables donc de faire avec eux un premier audit, de comprendre leurs besoins, de bien expliquer quelles sont les bonnes recommandations, les bonnes pratiques à mettre en place. Et ensuite, on est tout à fait capable de les accompagner dans cette mise en place, et l'administration le support. Ouais, quand on voit qu'il y a un certain
1: nombre d'études, qui euh, RH, hein, qui montrent que euh, les métiers de la cyber euh, sont euh, parmi les métiers les, les plus en tension aujourd'hui euh, mondialement, y compris pour les grands groupes, euh, on imagine bien que les, les PME doivent avoir encore plus de, de, de mal à tirer leur épingle du jeu pour attirer des, des talents euh, comme ceux-là. Et du coup, elles peuvent euh, probablement se reposer sur un certain nombre de solutions euh, et d'outils pour compenser un petit peu. Et ça tombe bien parce que ça va être le prochain point de notre podcast.